0: De eso, de eso se, se trata. trata. De eso se de trata. trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas. De eso se trata. Un saludo al tocayo de los tocayos a Ricardo Villegas. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo amaneciste el día de hoy con esta lluvia, con este frío? Riquísimo, ¿no, tocayo?
1: Sí, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Pues muy bien, muy contento. Arrancando eh, semana Y pues ya listísimos
0: Perfecto, Tocayo Pues a ver, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Siempre es interesantísimo platicar contigo Para abrir la semana Abrir agenda Y reflexionar
1: Muchas gracias, Tocayo Pues eh, fíjate que vamos a platicar esta mañana Acerca de un eh, artículo científico Que eh, fue publicado En el Proceedings of the National Academy of Sciences Hace escasas eh, semanas y bueno, este eh, artículo se llama eh, El Efecto de la Cámara de ECO en las redes sociales. Es un artículo eh, redactado por un grupo de investigadores de la parte central y norte de Italia. Hay investigadores tanto de Roma, como de Turín, como de Venecia. Gracias, gracias. Sí, decía que este grupo de, de investigadores lo que hicieron es eh, tratar de entender cómo es esto del de efecto eh, cámara de eco, ¿no?, en, en, en las redes sociales. Entonces, bueno, para eso déjame eh, expongo brevemente qué es esto del efecto cámara de eco. Se refiere a una definición muy común en términos de redes sociales y en términos de ciencias de la comunicación, en donde la información, las ideas o las creencias son amplificadas por transformación o transmisión y repetición en un sistema cerrado donde las visiones diferentes son censuradas. O sea, es decir... Tenemos un espacio, eh, en este caso digital, eh, en donde eh, comúnmente se comparte información de entre eh, un grupo de usuarios que tienen eh, una afinidad sobre determinado eh, tema en particular. Bueno, entonces, estos, estos italianos lo que hicieron fue ver qué tanto eh, existía este efecto en, en, en el medio de redes sociales, en el caso particular de, eh, de Twitter y de Facebook. Entonces, eh, bueno, pues ellos se dan cuenta que desafortunadamente este fenómeno de la, de la Cámara de ECO eh, puede favorecer eh, dos cosas. Una, eh, la polarización, es decir, eh, la tendencia hacia una ideología, hacia una forma de pensar en términos políticos, por ejemplo. Y eh, la otra es la propagación de la desinformación, entendido, decíamos en algún momento, como la distribución de noticias falsas, o peor aún la eh, distribución de información tendenci tendenciosa. Bueno, entonces ellos lo que hicieron es, eh, primeramente, tratar de entender qué provoca la aparición de estas eh, cámaras de eco y dicen, punto número uno, muy sencillo, es eh, cuando podemos identificar la inclinación de un usuario por un tema en particular. Y segundo, por supuesto, la, dif la, la difusión de eh, información sobre eh, fuentes eh, afines, ¿no? Entonces, bueno, lo que ellos hicieron a nivel eh, científico-metodológica, pues fue precisamente identificar las actitudes de los usuarios de estas eh, redes sociales, ¿no? De una manera muy sencilla, eh, ¿cómo midieron la inclinación? Preguntándose a qué le dan like. Eh, ¿Cuáles son los puntos o los temas que eh, conforman una concentración de, eh, o le llaman ellos clusters es decir, a qué la gente normalmente le da eh, like, y luego esas concentraciones las clasificaron propiamente en, eh, en temas y en una actitud positiva o negativa. Por ejemplo, ¿cuáles pudieran ser esos temas? Ellos dijeron, vamos a estudiar el tema de aborto, vamos a estudiar sí. el tema del control de venta de, ar de armas, o el tema de las vacunas. Esto aplicándolo al escenario de Estados Unidos. Entonces dijeron, bueno... Si la gente le da like a eh, uno de estos temas, hay una preferencia. Y si no, bueno, simple y sencillamente se mantiene eh, separada, ¿no? Entonces, para el caso de Twitter, eh, esto es relativamente sencillo de medir en función de la identificación de lo que conocemos como los influencers, ¿no? Estas personas que tienen lo considerable de, de seguidores y entonces lo que se mide es el número de seguidores y la posición que tiene el influencer, sobre un tema en particular. Y en el caso de Facebook, también es muy sencillo, pues lo que se mide es el número de likes o de deditos arriba que ponemos eh, los usuarios de Facebook respecto a un tema en, en particular. Entonces, eh, empiezan ellos a hacer una comparación de estos eh, datos numéricos y eh, empiezan a ofrecernos algunas perspectivas. Y lo primero que ellos nos dicen es que estamos rodeados por inclinaciones eh, similares, similares, en consecuencia conformamos comunidades de iguales o de similares, ¿no? Entonces cuando estamos claro. en nuestras redes sociales, lo que va a suceder es que estamos rodeados de gente que piensa de alguna forma como nosotros, y entonces en su mismo eh, análisis ellos hacen eh, una identificación del efecto que provoca el que nos eh, estemos desenvolviendo en ambientes con mensajes similares. Y dice, esto se traduce o se parece mucho al modelo epidémico clásico. O sea, fíjate, se han prestado sí, los modelos epidemiológicos y dicen, bueno, en el modelo clásico epidemiológico existen tres figuras, el susceptible, el infeccioso y el recuperado. ¿no? Entonces, ¿quién es el susceptible? Es el que está expuesto a la información. O sea, nosotros los que usamos redes. ¿Quién es el infeccioso? el que está consciente de la información la consume y está dispuesto a difundirla. ¿Y quién es el recuperado? El que está consciente de la información, que está envenciosa, pero no la comparte. ¿no? Entonces dice, podemos tomar prestado de los métodos eh, epidemiológicos eh, esta, este, este análisis. Y entonces ellos llegan ya a algunas conclusiones y dicen, por ejemplo, en el caso de Twitter, la información se eh, difunde con eh, mayor impacto o a mayores audiencias, ¿no? La información sesgada. Y en el caso de Facebook, dice, los grupos se separan más. O sea, hay más polarización en Facebook. La gente está a favor o en contra de un tema muy, muy en particular. Y entonces, eh, pues ellos ya eh, empiezan a decir, definitivamente los algoritmos que eh, alimentan los contenidos que nosotros consumimos, tanto en Twitter o, o en Facebook, invariablemente inciden en la construcción de la opinión que nosotros vamos a tener sobre determinados temas. Y los usuarios, nosotros, tendemos a preferir la información que se adhiere a nuestras propias visiones del mundo, ignorando la información disidente y formando grupos polarizados en torno a narrativas comparativas. Además, cuando la polarización es alta, la desinformación prolifera rápidamente. Pues eso es lo que concluyen, Tocayo, estos eh, investigadores italianos. ¿Cómo
0: ves? Pues qué interesante y además muy ad hoc, ¿no? En lo que estamos eh, viviendo, pues ya desde hace algunos añitos, y eso hay que explicarlo a la audiencia, ¿no? Es decir, eh, lo que vemos en las redes sociales, en nuestras cuentas de Twitter, en nuestras cuentas de Facebook, solamente es como una pequeña representación de personas de opiniones de las personas que más o menos piensan como nosotros, ¿no? Y, y eso es importante porque no es la realidad, ¿no? Eso es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo entender, pero lo que vemos en las redes, lo que escuchamos, lo que leemos, no es la realidad y sin embargo, pues sí es la percepción de la realidad y eso provoca, lo que tú bien comentas, pues una atmósfera de polarización que hoy la estamos padeciendo y es... Es espeluznante lo que estamos viviendo y se traduce, obviamente, a conflictos políticos y se traduce en descomposición social y se traduce a violencia exacerbada, ¿no? Yo ya prácticamente el Twitter lo utilizo muy poco porque es ver una carnicería prácticamente todos los días, Tocayo.
1: Así es, así es. Definitivamente eh, creo que este eh, estudio viene a, a abonar a esta discusión de la que tanto hemos estado siguiendo a lo largo de las últimas semanas en términos de la polarización en la ideología. Y sí, ya aquí está demostrado nuevamente con eh, modelos eh, matemáticos cómo por una parte eh, este eh, proceso de alimentación de noticias como ellos le denominan, sí, bien dices tú, está eh, diseñada en virtud de nuestras propias eh, creencias, de nuestra eh, preferencia, determinado tema, y que al final del día, pues nosotros vamos recibiendo más información sobre lo que nosotros creemos, y bueno, estas creencias terminan eh, yéndose a extremos, y esos extremos, pues se traducen al final del día en polarizaciones. Entonces, eh, claro que esto da para, por ejemplo, decíamos... Eh, Analizar el impacto de la eh, polarización que encontramos en las redes sociales en términos eh, de democracia, ¿no? Entonces, claro. sabemos, por ejemplo, que hoy por hoy en eh, nuestros países están particularmente eh, polarizados o estás totalmente a favor de una posición o estás totalmente en contra, y eh, esta eh, actitud eh, se va a pues exacerbando bien decías tú con estas eh, herramientas que día a día mañana a mañana te están diciendo piensa de esta forma, piensa de esta forma y si tú tienes una preferencia por ese modelo de pensamiento claro que te vas a sumar y claro que vas a estar dispuesto a ser un propagador de esa misma eh, información. Por eso decían estas personas en sus conclusiones, lo que vale la pena eventualmente es estar consciente de lo que se está consumiendo y en ese sentido, bueno, pues poner una pausa y al menos poner un granito de arena en el sentido de decir, no difundo información que exacerba esta eh, polarización.
0: Bien interesante, súper interesante. Además, ahorita están eh, saliendo temas padrísimos. Por ejemplo, hemos pensado, tocayo, reflexionado sobre cómo está moldeando el algoritmo nuestra capacidad de atención. ¿no? Este, estamos hoy, bueno, en, en términos comunicativos, este, vamos hacia la brevedad. Decimos textos muy breves porque son para redes sociales, ¿no? Textos muy breves porque esto. Pero finalmente, lo que estamos haciendo es que estamos moldeando nuestra atención para lo mínimo. Es decir, entonces, ¿dónde están los espacios para reflexionar? ¿Dónde están los espacios para hacer una profundización de un tema? Porque hay temas que no se pueden resolver en textos breves, ¿no? Hay que irnos hacia los textos extensos, explicados. Y entonces me encontré con un libro que se llama Clicks contra la Humanidad. Y te voy a leer nada más una partecita que dice... No podía estar más equivocado la liberación de la atención humana. ¡Ojo! La liberación, como si estuviera presa, ¿no? La atención humana. La liberación de la atención humana podría ser la lucha ética y política decisiva de nuestro tiempo. ¡Wow! Tremenda, tremenda la, la frase y les quiero recomendar este libro que en verdad cuestiona mucho lo que hoy estamos eh, platicando, Ricardo Villegas y yo, se llama Clicks contra la humanidad, libertad y resistencia en la era de la distracción tecnológica de James Williams. Librazo, Tocayo.
1: Oye, qué, qué buena recomendación y muy clara, muy puntual la, la propuesta, ¿no? O sea, evitar caer en esta etapa de, de lo liviano, de lo fácil, de lo rápido y eh, invitarnos un poquito más al estudio de lo, de lo profundo, de lo, de lo serio, de no ser tan, eh, tan simple, ¿no? Claro. Y es que eh, precisamente, eh, ¿sabes? Esta famosa estadística que siempre sale eh, en el Día Internacional del Libro que dice, oye, ¿y cuántos libros lee en promedio el, el año, no? Y, y siempre sale este número que no nos encanta, pero eh, si nos ponemos a cuestionar, ¿Cuánto estamos leyendo? Nos vamos a dar cuenta que en cantidad estamos leyendo cada vez más, pero precisamente estamos leyendo estos mensajes cortos, estos mensajes eh, directos, livianos, no profundos, y que a lo mejor en cantidad son considerables, pero en contenido o en sustancialidad pues quedan ahí en duda, ¿no?
0: Vaya, vaya, qué tema, qué tema, Tocayo. Pues muchísimas gracias, eh, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, Tocayo.
1: Claro que sí, un gusto, feliz semana.